1: En Gestiona Radio, Primera Hora, con Laura Guzmán.
2: no y media, ocho y media en Canarias, esto nos recuerda que ya empezamos nuestro consultorio de Bolsa, les vamos a acompañar hasta las 10 de la mañana resolviendo todas esas dudas, esas consultas que nos van a ir llegando, ya nos están llegando a través de varios números de teléfono. Nos pueden llamar para dejar esas consultas, entrar en directo y para preguntar a nuestro experto invitado de esta jornada, nos pueden llamar al 91-242-8383, 91-242-8383, también si lo prefieren nos pueden escribir a través del WhatsApp, del 657-7891-16, 657-7891-16, o a través del correo electrónico, que también lo tenemos ya preparado para que nos vayan llegando esas consultas, es primera hora primerahora.gestionarradio.com. Y saludamos ya, tenemos el placer de saludar a Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Alberto, muy buenos días. Muy
3: buenos días.
2: Bueno, y ya tocaba recoger beneficios en nuestro mercado europeo, en nuestro IBEX, las, las subidas ¿no? que habíamos hemos visto durante las últimas sesiones. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve a nuestro índice?
3: Eh, es lo que ha tocado, más que lo que ya tocaba. Digo porque nuestro IBEX eh, había subido mucho más que el dax etcétera, que otros índices europeos, y ahora no, ahora está de nuevo recortando como han hecho los demás. Se está dirigiendo a la baja al IBEX desde los 10.487, muy probablemente hasta niveles... 10.420, 10.430. A partir de ahora hay que tener muchísimo cuidado con estos niveles, con todos en general, pero con estos en particular, porque si estamos, si, si los oyentes se fijan, en el momento en el que el IBEX se vuelve eh, ligeramente lateral, como hemos vivido durante estas últimas sesiones, después de un arreón alcista importante, pues ya tenemos, para poder afinar, tenemos que ir eh, colocando niveles muy cercanos que no tienen especial eh, fiabilidad a la hora de cumplirse, precisamente porque son 50-60 puntos de nada que, bueno, pueden quedarse en 10 puntos más allá o 10 puntos más acá. Es un poquito absurda la mecánica en la que nos metemos acercando el gráfico cuando los índices se vuelven laterales. Y a mí, desde luego, me toca como a todos hacerlo. De manera que cuidadito ya con todos esos niveles porque no son especialmente relevantes. 60 puntos más abajo tenemos el primer soporte. Y, bueno, en principio no ha cambiado nada relevante. Lo más normal es que, por ahora, esa zona aguante. El DAX sigue mucho peor. Y seguramente, aunque estemos viendo ahora mismo el IBEX recortar, como los demás, seguirá mejor durante las próximas sesiones.
2: Uh -huh. Vamos ya con algunas consultas que nos van llegando, Alberto, a través del teléfono 91-242-8383. Saludamos a Lino, que nos llama desde Lugo Lino, muy buenos días.
3: Hola, buenos días. Cuéntenos. Bueno, pues mi consulta era sobre Gamesa. Uh -huh. A ver qué le parece al técnico a ver...
2: ¿Está posicionado en Gamesa? No. No, eso pues, sería para entrar, por tanto. Para entrarse. Sí. Venga, estupendo. Pues a ver qué nos va contando Alberto. Gracias, Lino. Muy buenos días. Vale, buenos días. A ver, Alberto, ¿cómo ve Siemens Gamesa para entrar uno de los valores pues que peor lo hacía el año pasado y bueno, está, parece que, recuperándose algo en este 2018?
3: Gamesa es la prueba de que tenemos lo que nos merecemos en bolsa. Eh, yo, cuando Gamesa andaba en zonas de 19 y en 20, que en una junta de accionistas veíamos a uno de los directivos alemanes. Eh, decirnos que era una maravilla, que no tenía justificación los recortes que habíamos visto durante esos días, advertía que le iban a dar un batacazo a la baja brutal, pero brutal, y que eso era marca de la casa, porque Gamesa lo había realizado en muchas ocasiones y a esa velocidad. Se lo dan. Cuando va recortando en zonas de catorce yo explico que lo más normal es que de aquí a unos meses podamos ver niveles de 8 euros, 8,50, y que no hay que tocarla. La mesa continúa recortando, continúa recortando, y llega hasta 8,99 inicialmente. Yo sigo manteniendo lo de los 8 euros para más adelante. Pero aquí viene lo bueno. Obviamente un valor con, ese, eh, con esa sobreventa, esa velocidad de caída y esa profundidad de caída, en algún momento tiene que tener algún rebote. Pero sobre todo lo que tiene ya es la matrícula de un valor peligrosísimo. Bueno, pues tras haber recortado un 56% en seis meses, 56% en seis meses, se produce un rebote por esa gran sobreventa. Y ahora aquí viene lo bueno y hace que nos lo merezcamos todo. Todo lo que nos sucede en el bitcoin y en todas estas típicas tonterías especulativas como Gamesa es lo que nos merecemos. ¿Sí? El otro día me decía, es que esto ha subido tanto, es que eso ha subido mucho, es que nos lo hemos perdido. Claro, es que en eso se trata, de que si tú te metes en un valor ludopático como Gamesa y estás luego pendiente de que te has perdido una subida, te van a enganchar seguro. Seguro, porque ya te ha dicho claramente la mesa cómo funciona. Puede caer casi un 60% en seis meses, contigo dentro, contigo y los que haga falta dentro. Si luego en el rebote por la sobreventa tú te picas porque te has perdido la subida de ahora, desde los 9 euros hasta los 12.67, vas a volver a caer en la siguiente. Dicho esto, repito lo que llevo diciendo años. Gamesa, el día que se descuelga la baja, va a generar una tragedia, como ya lo ha hecho ahora en junio. Lo volverá a hacer. ¿Qué opino de Gamesa? ¿Qué opina la lista? Que no hay que tocar nunca este tipo de valores. Dicho esto, no les debe extrañar que continúe rebotando algo más durante estos días, esta zona de 13, 13 y algo. Uh -huh. Pero recuerden lo que digo, porque volverá a hacerlo sin duda.
2: Uh -huh. Bueno, pues con esta advertencia vamos a ir con un WhatsApp eh, que nos eh, escriben eh, preguntando por varios valores, entre ellos Apple, nos dice el oyente que está posicionado en 171, eh, que está apalancado en este valor, y también nos preguntan por Unicaja, las tiene a 1,26 euros, en el caso de Unicaja eh, señala que no tiene prisa por vender esta este valor. A ver cómo ve, Unicaja y Apple.
3: Apple sigue bien. Eh, yo hace más, unos días comentaba que era muy bueno para el valor aquello de realizar una presentación de un determinado móvil, yo no sé lo que hacían, uh -huh. o, o resultados, yo no sé lo que estaban contando, y que fuera negativo cuando estaba el valor cerca de máximos históricos. Porque lo normal es que en, en esa noticia negativa a los analistas americanos les ha dado por seguir al día lo que Apple cuenta, lo cual es peligrosísimo. En esa caída inicial... Había una oportunidad de compra precisamente por esa, eh, ese sentimiento negativo que se producía. Y justo se producía en 171, esa, esa caída. Bueno, pues yo sigo pensando igual. Apple, lo más normal es que continúe con su tendencia alcista. Y esa tendencia alcista ahora mismo tiene un soporte, una, una zona de apoyo, en los 174 dólares. Siguiente objetivo alcista, en zonas de 182. Es lo de siempre en Apple. Algún día esto acabará. Pero desde luego todavía no hay ningún síntoma de que vaya a ser así. Con lo cual, mientras la música toque, podemos seguir bailando. Eh, Unicaja. Unicaja. Máximos históricos de nuevo al calor de las subidas del sector bancario durante estos días en España. Unicaja salió a la bolsa con, en un momento muy malo. Estamos hablando de que salía a la bolsa cuando había, estaba todavía calentísimo lo del tema del popular. Y eso ocasionó que su salida a bolsa fuera relativamente eh, discreta en el sentido de que no acudió gran parte del público a comprar unicajas en, en el comienzo de la cotización. Y yo explicaba en su momento que eso es una, un indicio muy bueno. Cuando el núcleo duro de Unicaja se come con patatas una gran cantidad de títulos en una salida a bolsa, lo que tiene que hacer para promocionarlo y conseguir vender esos títulos es subir o funcionar algo mejor que el resto del mercado como Unicaja ha realizado en los últimos meses. El problema está en que durante estos días ya marca ligeramente nuevos máximos históricos, no una gloria de movimiento alcista, y se frena en seco mientras los demás han tenido un poquito más de subida. Eso es un síntoma de colocación. Mi sector está de maravilla... Yo técnicamente te doy una señal, que es marcar nuevos máximos históricos por encima de uno treinta y nueve, pero no termino de arrancar, es decir, aprovecho esos nuevos máximos históricos para que el papel técnico, es decir, que la, las compras técnicas, el dinero técnico entre en mi valor y yo vender más títulos. Razón por la que yo desconfío de Unicaja. Eh, hay que tener muchísimo cuidado con un valor que está haciendo eso. Cotiza en 1.375, está en 1.34 el soporte. Y hombre, si lo vamos a hacer, ahí el soporte, pero desde luego no pinta bien por ahora.
2: Uh -huh. Bueno, pues no tocar Unicaja. De momento vamos con una llamada 91-242-8383. Saludamos a Tony desde Barcelona. Muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
2: Cuéntenos, Tony.
1: A ver, yo quería hacer dos preguntas muy breves uh -huh. y no tienen nada que ver con, con valores ni con índices, pero yo creo que son dos preguntas que a los que llevamos poquito tiempo en Bolsa nos puede ayudar. Claro que sí. Eh, mucho. Hace mucho tiempo que sigo al señor Torral, estoy 100% de acuerdo con muchas cosas y teorías de las que nos cuenta, sobre todo con lo que es la manipulación de los valores, que yo creo que, es, que está clarísimo que, que nos manipulan para que esas empresas se, se hinchen a ganar dinero. Entonces, las dos preguntas son las siguientes. Cuando él habla de noticias positivas y negativas que la empresa nos quiere eh, meter ahí uh -huh. con calzador, eh, eh, ¿cualquier noticia nos sirve para hacer caso o para no hacer caso? Me refiero, ¿cualquier medio de, eh, sirve, tanto sea telefónico como televisivo, para saber que esa noticia hay que tenerla en cuenta? ¿O hay noticias que se pueden mm, obviar y dejar eh, no hacer caso? ¿O hay otras que son más importantes? Eso por un lado. Y por otro lado, que me explique el señor Iturralde con sus palabras por qué el análisis técnico funciona. Simplemente esto. Uh -huh. Les escucho por la radio. Muchas gracias.
2: A usted, eh, Tony. Muy buenos días. Bueno, bueno pues a ver eh, qué le podemos hay, decir. Hay algo importantísimo. El
3: leyente. Dice, eh, para los que no llevamos mucho tiempo, qué gloria que una persona que no lleva mucho tiempo tenga esa orientación que él nos ha eh, plasmado. Porque eh, cuando estás en el mercado, lo normal es que te tienes durante unos cuantos años haciendo el indio. Es decir, tragándote todos los sapos que te llegan y perdiendo dinero con ello. Con lo cual, le felicito en ese sentido. Todas las noticias son importantes. Sin embargo, hay noticias inevitables. Por ejemplo, una compañía que cotiza en el IBEX ...en el mercado continuo... ...tiene que presentar resultados... ...y si esos resultados son buenos... ...pues lógicamente los tiene que decir... ...si ha habido una subida previa... ...pero el cuidador de ese valor... Eh, ...quiere seguir subiendo más... ...pues hombre, puede hacer todos los malabares que quiera... ...para intentar maquillar esos resultados... ...y no darlos tan positivos como son... ...puede recortar incluso el valor... ...un poquito antes de hacerlo... ...para generar cierto miedo... ...pero al final la realidad es la que es... ...con lo cual... El hecho de que eh, tengamos que atender a todas las noticias, que es así, no significa que todas vayan a la contra de la realidad. Significa que hay que ser muy pícaros. Por ejemplo, eh, el Repsol históricamente siempre ha hecho lo mismo. Cuando ha llegado a 16, se lanzaba al mercado tres noticias. Y es que yo en, en mi Twitter, durante estos días, he explicado que había dos, pero hay una tercera. Por cierto, el Twitter es arroba a ah, guión bajo y turralde, por si alguien quiere echar un vistacillo para ir comentando cosas de ese tipo. Repsol lo que decía es lo siguiente. Decía, eh, vamos a hacer un plan de retribución a los empleados en lugar de dinero, en parte, va a ser en acciones y el empleado que quiera se va a acoger al valor. Lógicamente, eso se había acompañado de las noticias positivas por las subidas de Repsol, con lo cual muchos empleados se acogían al plan de retribuciones mediante acciones. ¿Y qué es lo que conseguía Repsol con eso? Colocar a sus empleados las acciones que no había dinero suficiente en el mercado para vender. Ellos querían vender en 16 y lo conseguían colocándoselas a sus propios empleados antes de tirar el valor a la baja y haber hecho el negocio del siglo. ¿Qué es lo que hacía también Repsol? Pues el petróleo que habían descubierto, perdón, los pozos de petróleo que habían descubierto hace diez años, que obviamente eso los ingenieros lo saben, pero a los medios se les dice cuando interesa. Al tocar 16 euros Repsol, salía Repsol a decir que habían descubierto nuevos pozos de petróleo en el, en el Ártico, o en Canarias, o en Brasil. Claro, lo que no te decían es que esos pozos estaban descubiertos hace 10 años, pero te lo estaban contando ahora porque al llegar a 16 el valor, ellos querían vender títulos. Y tercero, el plan de dividendos. Repsol lo que ha hecho toda la vida cuando ha llegado a un nivel de resistencia es anunciar que va a subir el grado de dividendo que entrega a los accionistas anualmente o semestralmente. Estas tres, estas tres noticias siempre se han hecho en 16. Y en 7 euros y medio, callados como una perra. Es decir, no decían ni mu, pues no porque... decir otra cosa. Sí, sí, efectivamente. ¿Por qué, no, ¿Por qué no decían nada? Porque en siete y medio, si te dan cualquiera de estas buenas noticias, tú compras. Y eran ellos los que estaban comprando a los inversores que no entendían por qué el valor había caído mucho y la compañía no les decía nada bueno. Claro, ellos se lo estaban comprando en siete y medio para dentro de un año y medio, como ha pasado ahora, en dieciséis, hacer la jugada opuesta. Esto no significa que Repsol vaya a frenar en dieciséis y vaya a caer. Significa que ha comenzado la temporada de colocación de títulos en Repsol. Y eso a la larga sí es caídas, a la larga. Puede llegar Repsol, y de hecho es muy probable que lo haga, a marcar claramente por encima de dieciséis para técnicamente generar también compras antes de caer. Pero sí es cierto que nosotros tenemos que estar con las orejas levantadas porque que la subida previa ha sido muy importante y ahí sí que las noticias son absolutamente determinantes. Ahí sí que tenemos que tener muchísimo cuidado. No de hoy para mañana, pero sí de hoy a unos cuantos meses en el caso de Red Sol. Uh
2: -huh. Venga, vamos con más eh, llamadas. 91-242-8383. Saludamos a Bonifacio desde Madrid. Muy buenos días.
1: Hola, buenos días. Cuéntenos. ¿Qué tal? Bien, Laura. A ver, quiero que me hable de, de um, Solaria. Solaria. Sí, Solaria, que yo creo que hace años uh -huh. valió hasta veintitantos euros, creo. No sé si he hecho ampliaciones de capitales o he hecho historias, que eso uh -huh. no, no lo tengo eso. Entonces, de esa, eh, que las tengo, las quería vender. Ajá. Vamos, estoy indeciso si vender o quedarme con ellas. ¿A qué precio las, las
2: tiene? Para ver si podemos ayudar. Pues unos dos más o
1: menos. Más o menos. Pero claro, igual las vendes con eso. Y luego, si, si, si tiene que ser solo uno, puede ser dos.
3: ¿Me... Una, una pregunta, una pregunta. Las tiene dos cuarenta. ¿Ha entrado sí. en el calentón este...? Sí, sí. O sea, es decir, usted entra en este calentón y se está planteando que en el año 2007 cotizaban veintitantos 20 euros.
1: Exacto. Ya, bueno. pero si ha hecho ampliaciones de capital, o sea, disminución de capital o ha ampliado, es que no lo, no, no lo ha vuelto a seguir en años.
2: Pues a ver, a ver qué nos va contando si le parece Bonifacio sobre Solaria, Alberto. De acuerdo. Venga, gracias, buenos días a usted por llamarnos, buenos días. Hay que tener
3: mucho cuidado con que un valor se nos hagan los ojos chirivitas. He, he de decir,
2: Alberto, que nos pregunta mucho por este valor últimamente, no eh, por extraña, Solaria.
3: No, no me extraña. Hay que, hay que tener mucho cuidado con que los ojos se nos hagan chirivitas con las cotizaciones pasadas, cuando nosotros en realidad estamos teniendo la actitud ludopática de entrar en calentones. Hay que ser coherentes en la bolsa. Efectivamente, en el año 2007 cotizaba y llegó a cotizar Solaria en 24 euros. Creo que no hay ningún eh, ni nada por el estilo. Creo que fue así y le explico por qué. Porque al salir a cotizar justo en el año 2007, en junio, se aprovechó de todo el calentón que sufrieron las renovables en su día y sobre todo miren también el gráfico de Gamesa porque también se aprovechó de ese calentón para colocar en treinta y tantos los títulos que años después valdrían cero ochenta cosa que Solaria hizo desde los veinticuatro quince hasta el nivel cero veintisiete voy a repetirlo desde veinticuatro uh quince -huh. hasta cero veintisiete Claro, ¿qué es lo que pasa? Que desde 0,27, punto que marcaban en el 2012, el valor se vuelve tremendamente lateral. Y después de estar lateral, explicamos lo de siempre. Todos los chicharros se manejan con la misma filosofía. Están dormidos y larvados durante tiempo para en un momento determinado pegar un calentón fuerte a la alza y generar la ludopatía de los que se llaman inversores y son malos especuladores que pican porque se han perdido una gran subida y normalmente entran en zonas de máximos. Solaria ha marcado durante estos días unos máximos en 2,70 y durante tres cuatro sesiones ha estado marcando por encima de esos 2,40 a los que hacía referencia nuestro oyente. Bueno, pues no les debe extrañar que Solaria quiera recortar desde los 2,27 donde ya está recortando ahora hasta niveles de 1,80 sin demasiado problema y habrá generado una nueva camada de enganchados en el valor como han hecho toda la vida. En la bolsa hay que tener un cierto criterio a la hora de hacer las cosas. Y cuando hemos entrado en un calentón hay que uno plantearse por qué está mirando tan al pasado como para decir hombre es que esto un día estuvo y vendí tantos euros que yo se lo confirmo fue así pero usted no sabe las decenas y decenas de valores que hay en España que en su día estuvieron un 10.000% por encima de donde están ahora y no han recuperado ni por asomo y seguramente ni recuperarán niveles de antaño. Así es que un poquito de criterio y yo personalmente en el caso de Solaria un stop en 2.19 y mucho ojo con entrar en calentones en chicharros como este.
2: El siguiente valor por el que vamos a preguntarle es eh, SACIR, es el título por el que nos pregunta Rafael a través del correo electrónico primerahora.gestionarradio.com y la pregunta es ¿dónde podría llegar SACIR? Mientras que va buscando ese gráfico. Alberto, vamos nada, un minuto a publicidad vale. y volvemos enseguida.
1: Te comento que estoy a punto de ponerme a tocar el claxon como si no hubiera mañana.
2: ¿Y se puede saber por qué?
1: ¡Pues porque es mi momento! Cuando te acuerdas de que Aegon te ofrece su seguro completo con 39.000 médicos desde 39,95, es tu momento. Contrátalo en el 900-462-462. Aegon, asegura el mañana.
0: Gestiona Radio Primera Hora.
2: Y seguimos en nuestro consultorio de bolsa en estos eh, apenas seis minutos que nos quedan para terminar el consultorio. Nos hemos quedado, Alberto, con la duda de Rafael que nos escribía preguntando por Sacir: ¿hasta dónde puede llegar este título? Nos pregunta. Sacir,
3: sin ser eh, propiamente un chicharro de los de la vieja eh, escuela. También funciona a golpe de calentones y temporadas de movimientos eh, laterales bajistas. Es decir, primero calienta, genera gran interés sobre el título... ...y una vez que se ha conseguido vender esos títulos por encima... ...muy por encima de donde cotizaba hace unas semanas... ...en el caso de SACIR, eh, eh, estamos hablando de una subida del 30% en un mes y medio... ...cosa así, pues eh, te tengo aburrido dentro del valor... Durante otros cinco o seis meses, como ya pasó justo en mayo del 2017, pues eso, ocho mesecitos hay muertos de lasco. Bueno, pues nada, Safir tiene pinta de querer hacer de nuevo lo mismo. Ha pegado su calentón, una zona de resistencia inicial en esa zona de 65. Yo pensaba que igual incluso podrían calentarlo más, porque ha repetido tantas veces este movimiento que quizás en esta ocasión por lo menos quería sacar más la cabeza. No parece ser así, porque ha estado seis siete sesiones tremendamente flojita en contra del resto del mercado. Con lo cual, ojo en Satir, el stop inexcusable para este valor en los 2,46, cotizan 2,53 y tiene muy mala pinta ahora mismo. Uh
2: -huh. Vamos a escuchar un audio que nos ha llegado a través del WhatsApp del 657-7891-16, preguntando también por varios valores.
1: Buenos días. Mira, tengo compradas eh, Bankia a 4.35 y Día a 4.47. Me gustaría que me diera un stop de pérdida y, y nada, y a ver. Venga, muchas gracias.
2: Pues gracias al oyente por dejarnos este mensaje. Nos preguntaba por Bankia y por Día, a ver qué le podemos decir.
3: Bankia es un precio que eh, está funcionando horriblemente desde que la bolsa es bolsa para Bankia, es decir, desde el año 2011. Yo nunca he entendido, pero absolutamente o sea, nunca, eh, nunca he entendido qué es lo que hace a un individuo, a cualquier persona que está en el mercado, fijarse en Bankia para comprar. Puedo entender que a un ahorrador en bolsa los inversores en bolsa no existen, solo existen los especuladores y los ahorradores. Hay que salir del armario, señores. Yo puedo entender que a un ahorrador en bolsa le engañaran en la salida de bolsa de banquia. Es muy normal, porque hubo hasta ministros. Eh, creo que fue la señorita Salgado la que andaba loca consiguiendo compradores para las banquias que su amigo Rodrigo Rato intentaba colocar. Bien, eso es súper entendible, porque los bancos entran en ese juego y los, peque los los ahorradores pero al final se lo creen y les engañan. Eso, eso es algo por lo que, contra lo que hay que luchar, y yo llevo luchando años. Sin embargo, cuando ya se ha pegado el tortazo, y hemos visto la realidad desde 165, mira, nunca estuvo. No, es que se había cotizado cotizar en cuatro y pico o en tres y pico, pero aquí ha habido contraste. Lo que ahora serían 165 euros, se ha pegado un tortazo. ...hasta 1,50 en su día... ...yo ya no entiendo... ...qué puede alguien ver en este valor... Eso es, ...es que no entenderé en mi vida... ...bueno, dicho esto... ...ahora lo normal es que recorte... ...desde los 4,26 hasta 4,15... ...es posible que haya dado un soporte... ...y lo más seguro... ...porque esto solo es posible... ...es que ustedes, los que estén pendientes de Bankia... ...dentro de unos años digan... ...¿y qué hacía yo metido en semejante basura de valor? Eso es Bankia... Día, ...hace unos días... Alguien me decía, ¿es el momento de entrar en Bankia? Bueno, pues yo estuve semanas explicando cuando días estaba en cinco que los que no tengan miedo a la muerte, pues compre Bankia con el stop en tres 3,85. ¿Por qué? Joder, porque es un, un soporte milenario en el balón es un soporte que lleva ahí, pues nada, sosteniendo grandes caídas muchos años. Pero que ya una vez que pasa de los cuatro para arriba y no hemos entrado, ya no hay que tocarla. ¿Por qué? Porque llega un día 4.47 en el calentón y ya empiezan a ganar mucha pasta los que entraron en cuatro. Y hombre, entro yo. Y claro, justo un recorte. Y ahora ¿qué hago? Claro, aguantar. Es que estás entrando en la mitad del movimiento. Así es que yo creo que no es el momento de entrar en Bankia en esos 4.47 que nos planteaba él, y si lo ha hecho, pues de colocar un stop en los 4.30, ¿vale? Pero en valores que han tenido ese atacazo y están cerca en soporte, hay que entrar en su momento, ¡ojo! Hay que entrar y tener claro que si baja de 3.85 en su día, eso asumo pérdidas. Joder, me estoy especulando con las probabilidades. Bueno, pues no. 4.47, ¿qué hacemos ahí metidos?
2: Es de decir, Alberto, que se nos quedan muchísimas dudas por responder, muchos whatsapps, muchas llamadas también. Así que, bueno, les emplazamos a que el próximo miércoles nos vuelvan a escuchar aquí con Alberto Iturralde. Mañana seguiremos con el consultorio, con otros expertos invitados, pero Alberto estará el próximo miércoles resolviendo de nuevo todas sus dudas aquí en Primera Hora en Gestión radio Gracias, Alberto, por estar este miércoles una vez más en nuestro programa resolviendo de forma tan amable a todos los oyentes. Alberto, hablamos la próxima semana. Un abrazo. Gracias, un fuerte abrazo. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil, operativa DAX.com.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development.